שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטור זונלי. אני מאיה רונן. אני הילה קורח. ולפני שנתחיל נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בסאונדקלאוד, בכל אפליקציית פודקאסט שיש, וכל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטור זונלי. מה הפעם, נדע. ובכן, היום הפכנו את פינת המתמחה שלנו לתוכנית כולה. הבמה המרכזית מוקדשת היום לדוקטור רועי מידן, שהוא אמנם מתמחה ברפואה הוא הספיק כל כך הרבה בעשר השנים האחרונות, שאני לא יודעת אפילו איך אנחנו נספיק לדבר על הכל במסגרת הזמן שניתנה לנו, אבל אנחנו נעשה את זה. לגמרי. בואו נתחיל. שלום לדוקטור רועי מידן, מתמחה ברפואה דחופה בבית החולים אסותא אשדוד, וגם המדיקל הקורדינטור של ארגון ישראל, אהלן. אהלן, אהלן. ברוך הבא אלינו. תודה רבה. אתה מיד אחרי תורנות, נכון? לפי העיניים. אחרי תורנות, אחרי סימולציה במחלקה, ומאוד מאוד שמח להיות פה. בסדר, בדרך כלל אנחנו מתחילות עם ההיסטוריה וההתפתחות הקריירה של מי שיושב מולנו, אבל אני חייבת קודם כל לשאול אותך, איך באסותא אשדוד? מדהים, מאוד מאוד מרגש. כרגע מרגיש שקצת מעייף נקודתית אחרי לילה ארוך, אבל מאוד מאוד מספק. אתם במצבת כוח אדם מלאה? אנחנו במצבת כוח אדם מלאה, עדיין יהיו שינויים, אני מעריך, אבל אנחנו כולנו מרגישים שאנחנו חלק ממשהו גדול שבא לעשות שינוי. עד כמה אתם עמוסים כרגע? אני חושב ש... וואו, שאלה ככה, אני שוקל אם להגיד שלא עמוסים, ואז יבואו עוד אנשים, עוד מטופלים. אז עמוסים, עמוסים מאוד, אבל אנחנו מסתדרים ונותנים שירות טוב, ומנסים לתת את היחס הכי טוב, השירות הכי מקצועי. כן, ו... לא 20 אנשי צוות על מטופל אחד שמגיע? עדיין לא, <laughs> עדיין <laughs> לא. <laughs> ביום הראשון כן, הייתה <laughs> התלהבות על כל מטופל, אבל עכשיו כבר זה נרגע ומתחיל להתאזן, ו-it's an ongoing process. ואיך הקהילה מגיבה לשינוי הזה שיש להם בית חולים פתאום עם רפואה דחופה בתוכו כל כך קרוב ליד הבית? וואו, אז זה מאוד מאוד מורגש. אנחנו כבר רואים אנשים שבאמת באים עם ציפיות יחסית גדולות, נותנים לנו את הפידבק. אני חושב שברוב המקרים לפחות הם מקבלים את המענה שהם ציפו לו, ואני מקווה שזה ימשיך ככה. אתה מתמחה עכשיו ברפואה דחופה, אבל בהתחלה בכלל חשבת על כיוון שונה לגמרי, על פסיכיאטריה. נכון, סיימתי את הלימודים, ובעצם ככה היו מספר התלבטויות, פסיכיאטריה תמיד הייתה תחום עניין ברקע, והחלטתי ללכת על זה. התחלתי בהתמחות בבית החולים שלוותה, בהוד השרון, כשנה וחצי, מאוד מאוד מעניין, מאוד מאתגר, לעיתים לא קל, אבל באמת מאוד מפתח ונתן לי המון. היום ברפואה דחופה, למשל, אני נתקל הרבה במקרים פסיכיאטריים. ברור. בבית החולים הקודם, תמיד הייתה בדיחה, במקום הקודם שעבדתי בו במיון, כשהיה מגיע מטופל עם רקע פסיכיאטרי, כמובן שהיו אומרים, טוב, זה זה בשבילך, ועם חצי חיוך. אבל באמת, אני חושב שזה נותן המון, תרצו נרחיב אחר כך. נרחיב עכשיו, למה אחר כך? אני תוהה איך עשית את המעבר הזה, זאת אומרת, יש פסיכיאטריה ופתאום רפואה דחופה, זאת אומרת, זה ממש מרגיש כמו תמונת ראי. לא, אז דווקא פה הקשר נראה לי ברור, מהטירוף של זה לטירוף היותר של המיון. אז כן. לא, מבחינתי זה מעבר די חלק, והרגיש לי מאוד נוח לעשות אותו, מאוד נכון. למה אבל? Uh, אני חושב שפסיכיאטריה זה תחום כמה שהוא מעניין וכמה שבאמת uh, הוא מפתח ו- ו- ומתאים להמון אנשים. Uh, באיזשהו מקום אני הרגשתי שזה הרחיק אותי מהרפואה הקלאסית. מלגעת mm-hmm. uh, עם הידיים באיזה רגל עם uh, נפיחות ואודם, עם uh, לדקור את המחט, לטפל בהתקף לב, ובסוף אני חושב שזה מה שניצח. אבל uh, אני חושב שיש מקום uh, חם בלב לפסיכיאטריה, המדף ספרים שלי בבית עדיין עם הרבה ספרים של פסיכיאטריה. Mm-hmm. והקשר שלי גם עם חלק מהקולגות שעבדתי איתם בעבר הוא קשר טוב מאוד גם היום. תרצו, תרצו איזה אנקדוטה קטנה נניח על, ה, על פסיכיאטריה בתוך המיון? כן. נניח זה שירת אותנו. ממש בחודש הראשון שהתחלתי את ההתמחות ברפואה דחופה בבית חולים גדול במרכז הארץ, נניח איכילוב. נניח. קראו לי ובאמת אמרו, הנה מטופל, ככה זה יכול אולי להתאים לך, מטופלת, שסובלת כנראה מפסיכוזה. בדקתי את המטופלת, בעיניי דברים לא הסתדרו בדיוק לפי ההבחנה הזאת, הפניתי תשומת הלב של המנהלים, קראנו לעובד סוציאלי, ומפה לשם מהר מאוד הבנו שזאת uh, גברת שבאותם ימים נחטפה, סוממה, לגמרי ללא רקע פסיכיאטרי, וככה כל ההבחנה השתנתה, הבחורה הזאת נשלחה כמובן למקום שיותר התאים לה, 
אני חושב שדברים כאלה קורים כל הזמן, וצריך כנראה לתת להם את התשומת לב המתאימה להם. אז אני חושב שלבוא עם רקע פסיכיאטרי לעבודה ברפואה דחופה, זה, זה נותן המון. מה גם שאפילו רק להרגיע מטופלים, להרגיע את הצוות, כן. להרגיע את עצמך. במיון בטוח צריך את זה. מה אתה אוהב בהארדקור הזה של להיות ברפואה דחופה? מה עושה לך את זה? אני חושב, שה... אני חושב שאני פועל יותר בצורה מדויקת, יותר חדה, יותר ערני, כשיש את המתח הזה, את הקצת ריגוש הזה. Mm. אני מרגיש שאני מתפקד יותר טוב, אני חושב שככה זה תמיד היה, עוד לפני שהתחלתי להיחשף לעולם הרפואה. ואני מרגיש שעכשיו מצאתי את המקום, ממש את המקום שמתאים. הדבר השני שאני מאוד אוהב ברפואה דחופה זה הגיוון. זה באמת לא משעמם, תמיד יש לאיפה להתפתח. רק עכשיו במחלקה החדשה יש לנו צוות מדהים שהוא מלמד אותנו אולטרסאונד לדוגמה, או פרוצדורות יותר ככה פולשניות שפחות התעסקנו איתן בעבר ברפואה דחופה בארץ, וזה בעיניי זה מדהים. ולמה אז... באמת לעשות את המעבר הזה מ... בית חולים מרכזי במרכז הארץ, ששמו מתחרז עם... טוב. טוב, בדיוק, לאסות אשדוד. אז קודם כל, באמת, רק דברים טובים להגיד על המקום שעזבתי. בעיקרון, חלק ניכר מההחלטה הייתה באמת יצירה של מקום חדש בארץ, שזה אומר שני דברים, גם לקחת חלק בפרויקט חדש, אני מאוד מאוד אוהב פרויקטים. בניסיון, גם מהמקום הקטן של מתמחה, ניסיון כן להשפיע ולעצב כמה שאפשר. וכן, גם כמה שזה נשמע שמלצי, אז העניין הציוני הזה, שאחרי 40 שנה הקמנו בית חולים חדש, אין מספיק רופאים בארץ, וברור שצריכים להגיע ממקומות אחרים. והחלטתי להיות חלק מהכוח אדם הזה. אז אני קצת קם יותר מוקדם בבוקר, אנחנו עדיין גרים בתל אביב, וקצת חוזר יותר מאוחר עם הפקקים, אבל אני מאוד מאוד שמח על ההחלטה, מאוד מאוד שלם איתה. לפני שנכנסת לתוך הקלחת באשדוד, אתה עושה כל הזמן פרויקטים משמעותיים במסגרת הארגון שאתה חבר בו, ישראייד. קודם כל תספר לנו, מה זה ישראייד? ישראייד זאת בעצם עמותה ללא מטרות רווח. המושג גם NGO, Non-Government Organization, אפשר ככה להכליל אותה בתוכו. בעצם זו עמותת גג שמספקת גם את הצרכים באופן ישיר, אבל גם אוספת כספים, תרומות, בשיתוף עם עמותות אחרות. בעיקרן יהודיות, קהילות יהודיות בעולם, ובעצם נותנים סיוע למדינות מתפתחות, מקומות שבהם קורה אסון הומניטרי. עיקר העבודה של ישראל הוא לאו דווקא רפואי, גם היום וגם באופן מסורתי עד היום, היה בעיקר בתחום פסיכוסוציאלי, עזרה באמת של מתן של ציוד, תספוקת, כספים וכדומה, אבל תחום הרפואה היה קיים לדעתי מאזור 2005, ורק הולך ומתפתח. אני נכנסתי ככה, בוא נקרא לזה, במחצית של המשחק הזה, כשבעצם נתבקשתי על ידי הארגון לפתח את, את המדור, נקרא לזה, את הסקטור של הרפואה בארגון. עבודה בעיקר מאוד מאוד, האמת היא, מרגשת, מאתגרת, המון יעדים. לארגון יש חזון גדול בתחום הזה. אנחנו רוצים בעצם לקבל איזושהי הכרה מה-WHO, שהוא תת-ארגון של האו"ם. שבעצם בעיתות משבר אנחנו נוכל להגיע, לסייע וישר ככה להיות, לקבל את ההכרה ולהצטרף לצוותים הראשונים שנכנסים לשטח. למה, מה קורה עכשיו כשאתם מגיעים למקומות כאלה? היום בעצם מגיעים ומגששים ומקבלים את האישורים ולאט לאט יותר ויותר מוכרים. <אח> לארגון עצמו זה ארגון יחסית מסודר, גדול, יש לו כ-200-250 עובדים היום, עם 14-15 שלוחות פעילות בעולם, זה קורה היום. פלוס באמת בעיטות משבר שככה יוצאים לאירועים מתפרצים. וזה, וזה היתרון הגדול של ארגון כזה, אני חושב. כי בסוף אני תמיד כרופא פינטזתי שאני אסע ואתנדב ואגיע לכל מקום בעולם. אבל היתרון הגדול שאני מגלה שיש לארגון כזה, זה, זה באמת לקבל את האישורים הנכונים, לעשות את זה בצורה מסודרת, כדי שבאמת יהיה ערך מוסף לעבודה שלך. אחרת אתה מגיע ואתה מסתכל מהצד, אולי מניח פלסטר. אני חושב שלי אישית זה לא הספיק, רציתי באמת אה, להיות מסוגל לקחת חלק במשהו יותר פרויקטלי, שאני יודע שגם אחרי שאני חוזר הביתה, אז משהו מזה נשאר, ומישהו אחר בא במקומי וממשיך את זה. אחד הפרויקטים המשמעותיים שנטלת בהם חלק אה, הוא בלסבוס, אותו אי נכון. ביוון, שאליו מגיעים הפליטים הסורים, אני מניחה במצבים בריאותיים שונים ומשונים, וגם אחר כך בתוך מחנות הפליטים, אה, בטח מתעוררות הרבה בעיות. אה, ספר לנו על הנחיתה שם, על, על, על רגע שבו הגעת וראית, מה ראית? 
טוב, אז קודם כל זאת הייתה באמת התרגשות גדולה מבחינתי, פעם ראשונה שאני נוסע עם ישראל לדבר כזה. כשמראש אמרו לי, אתה הולך לעשות גם עבודה רפואית כרופא, עבודה רפואית פרופר, אבל אל תצפה בהכרח ליותר מדי, אנחנו לא יודעים כמה ובאמת תעשה. אנחנו גם רוצים שתעשה סוג של איזו הערכה של המקום, לתת לנו את האינפוט באמת, פנינו לאן. הגעתי, ואני חושב שדי מהר התחלנו להבין באמת שיש צורך. זה כלל באמת עבודה של להשיג את האמצעים לתת את הסיוע הרפואי. אתה מגיע למקום חדש, מאיפה אתה קונה תרופות? איך אתה משיג אישור לקנות תרופות? החותמת שלי בארץ, mm. מספר אישור היא לא תקפה שם. להשיג חמצן, פתאום דבר כל כך בנאלי, הבנו שזה דורש אישור עוד יותר מיוחד, ובכלל אין הרבה ספקים. בכלל, איפה תפעל? איפה תעבוד? באיזה מחנה? עם איזה פליטים? מי יאשר לך לעבוד? וכולי, וכל הדבר הזה היה ככה מוגבל ב... משהו כמו שבועיים, שלושה. נתקלתם בבעייתיות בגלל שאלה פליטים סורים? מה, רופא ישראלי יטפל בי? הייתה איזושהי בעיה שכזו? באופן כללי אני חושב שלא, באופן גורף אני יכול להגיד שלא. אני נתקלתי פעם אחת בלבד באמת שהיה מטופל, שבדקתי אותו, והייתי די סבור שיש לו בעיה אקוטית שהוא צריך לברר אותה, סבל מכאבי ראש, עם תלונות נורולוגיות וכולי. זה לא היה משהו שצריך להזניח. ואחרי שבדקתי אותו והוא מאוד שמח, פתאום מישהו מהצד אמר לו שאני מישראל, או שזה ישראל וישראל. והוא לא רצה יותר שאני אתעסק איתו, אני אמרתי לו שאני מבין ואני מכבד, זאת ההמלצה הרפואית שלי, אבל אני מאוד מכבד את הרצונות שלו, ו... וככה המשכנו הלאה. בכלל, אני חושב שאי אפשר לכפות שום דבר, ו... ואני חושב שזה המקום הנכון לעשות את זה, אנחנו לא מסתירים את הזהות שלנו מאיפה אנחנו באים, אבל גם פועלים בצורה חכמה. אני לא מסתובב עם דגל ומנפנף אותו. ו... כמה זמן נמשך כוח משימה כזה? כמה זמן הוא נמצא בשטח? אז זה מאוד מאוד תלוי, אני חושב שאחד היתרונות ספציפית של ישראל, שאין הגבלה או אין אה, מראש איזה, נקרא לזה, קריטריון שצריך מינימום שלושה, שישה חודשים, שנה, כמו בהרבה מהארגונים האחרים שעושים פעילות דומה. פה הנסיעות יכולות להיות קצרות, שבוע, שבועיים התנדבות, אני נסעתי לשלושה שבועות, אה, הלוואי שיכלתי להישאר יותר, אה, זה מה שהבית חולים שנגמר בטוב נתן לי. וזה היה באמת מצוין. זה שבכלל נתנו לך, איך בכלל, מדהים, איך ישראל משתלבת עם, עם, במיוחד עם תקופה כמו התמחות? במקרה הספציפי הזה אני פניתי ישירות גם למנהל המדהים שהיה לי במחלקה, ולסמנכ"ל בית החולים, שמיד נרתם, שיתף פעולה, התחייב לתת לי כל יום שאני שם, שלא ייגרע מימי החופש שלי וכולי. ואפילו התחייבו לעשות את זה עם כל מי שיבוא אחריי. זאת אומרת, מדהים. כל רופא שיצא מבית החולים... דרך המשימה הזאת, בית החולים נתן את הגיבוי המלא, וזו באמת היה, הייתה התחייבות מדהימה. אז אפשר רק להודות להם על זה. אני יודע היום שאסות אשדוד, לפחות המחלקה שאני עובד בה כרגע, עם הבוסית הנוכחית, מוכנים להתחייב לאותו הדבר, וזה מדהים. אנחנו רק רוצים לפתח את התחום הזה. ובשלושה שבועות שהיית שם, אז עד כמה התעסקת בבירוקרטיה של שהחותמת שלי תהיה בסדר ושיהיה חמצן וכולי, ועד כמה ברפואה פרופר של הגעת וכולי? נכון, אז, אז בעצם, עוד פעם, העבודה מתחלקת לשניים. הארגון עצמו אה, תמיד שולח, אה, נקרא לזה, מנהלן או איזה מנהל מקצועי בשטח, שהוא הנציג, הוא הנציג של הארגון באותה מדינה, במדינות שפועלות הרבה זמן, והוא מנסה לעזור לך בכל הדברים האלה. כמובן שצריך את האינפוט המקצועי, אז שם אה, אני נכנס, ועל הדרך מאלתרים המון, אני לא אשקר. אה, כמו שאמרתי, יוזמות של להיפגש עם מנהלי בתי חולים, זה משהו שלא חשבו עליו קודם, ופשוט... הלכתי ודפקתי בדלת וקבענו פגישות. <laughs> ואותו דבר לצוד אחרי חמצן, או ליצור איזה הסכם שבעל פה ואחר כך בכתב בצורה מסודרת עם הספק המרכזי של התרופות באי, ובכלל לעקוף את כל הבתי מרקחת. זה רפואה שעשינו... עם דיפלומטיה, עם פוליטיקה, עם עסקים, עם... נראה הכל. לי שכן, נראה לי שאפשר להגדיר <laughs> את זה ככה. אבל זה חלק מהעניין, זה חלק ממה שכיף. אני מאוד מאוד אוהב את זה. אז מבחינתי זה ווין ווין. ברמה הרפואית, עוד פעם, מצאנו דרך לעבוד גם בתוך אחד ממחנות הפליטים, בתוך המרפאה שהקמנו. יותר רפואה קהילתית, נקרא mm-hmm. לזה. באמת, ילדים קטנים, תינוקות, נשים, גברים, זקנים וכולי. עם הבעיות של היום-יום והמחלות הכרוניות שהם הביאו איתם, שסחבו איתם מסוריה והמדינות האחרות שהתנקזו לשם. מטופלים עם סכרת לדוגמה, שצעדו שלושה חודשים ולא ראו מזרק אינסולין או את התרופות הקבועות שלהם, או את הלחץ דם שכבר יצא מאיזון, והילדים שמשחקים בגינה המאולתרת של המחנה פליטים ונתקלו באיזה יתד ונחתכו או נחבלו, וככה זה ממשיך. 
כשמה מטרת העל שלכם? אתם מגדירים לעצמכם יעדים? אתם אומרים, אנחנו נטפל נגיד רק במקרה חירום, אנחנו ניתן איזשהו חינוך רפואי. מה, מה מטרת העל שלכם כשאתם מגיעים למקום כזה? אוקיי, okay, זו שאלה, שאלה מצוינת, כי בכל פרויקט אתה תמיד שואל את עצמך, מה האימפקט שאני נותן? אחרת באמת אתה יכול לבוא ולעשות משהו באמת עם כל הרצון הטוב ולהרגיש מסופק, אבל לא בטוח שזה באמת משאיר אחריו משהו, לא בטוח גם שזה מה שהאוכלוסייה רצתה. אז אה, אנחנו תמיד מנסים להיות קשובים לאוכלוסייה, להיות קשובים לצורך העניין למי שמנהל ומוביל את המחנה פליטים לדוגמה, אבל ממש גם לדבר עם האוכלוסייה שבשטח והנציגים שלה, גם לדבר עם לצורך העניין מערכת הבריאות המקומית, ומשם לבנות את התוכנית ולהגדיר את היעדים שלנו, וגם לייצר לעצמנו איזו מערכת של, אנחנו קוראים לזה M&E, בעצם Monitoring Evaluation, אבל באמת... לראות שאנחנו בכיוון הנכון, עומדים ביעדים, ואם צריך לשנות כיוון, משנים כיוון תוך כדי תנועה. אז באמת זה מאוד מאוד חשוב כל הזמן להיות קשובים לצרכים בשטח ו- ולעבוד כך. <אח> אני חושב <אח> שישראל מאוד משקיע בזה מאמץ רב. אני חושב שבעניין הזה ארגון מאוד מאוד מסודר. ואתה מרגיש גם שהשארת משהו אחריך שם? כלומר, היית שלושה שבועות, השארת עוד תוכן? קודם כל המרפאה עובדת. <אח> זאת אומרת, זאת מרפאה שהיום נמצאת באחד המחנות. זה מחנה ש... מפעם לפעם גדל, קטן, סביב כמה אלפי דיירים, נקרא לזה ככה, בכל זמן נתון. ואנחנו מאיישים שם 4-5 משמרות בשבוע, משמרות ארוכות, ורואים עשרות מטופלים מדי יום. ישראל ממשיכה לשלוח רופאים ואחיות שמתנדבים, וממשיכים לאייש את המרפאה הזאת. אז בעניין הזה אני מרגיש מסופק וחושב שזה, שזה מצוין. אבל גם בעת האחרונה החלטנו לחשוב ולבחון שוב, האם המרפאה דווקא במיקום הזה, עם המשאבים שיש לנו, זה המקום הנכון, או האם אנחנו צריכים להעתיק אותה למקום אחר. ועוד פעם, זה חלק מה... מהתהליך שאנחנו עוקבים אחריו. מה לגבי חינוך רפואי של, של האוכלוסייה שם? אז uh, החלטנו שפרט לעבודה רפואית פרופר, אנחנו נרצה באמת להשאיר איזה ערך מוסף של, uh, נקרא לזה Public Health Education, uh, חינוך רפואי. לאו דווקא רפואי, אבל עוד פעם, אני ניסיתי לתת את האינפוט הרפואי mm-hmm. לעניין הזה. בלסבוס יצרנו תוכנית של סדרה של הרצאות והדרכות. הראשונה שבהם, שהתמזל מזלי להיות חלק ממנה, הייתה הדרכה של אחיות לתינוקות. בעצם איתרנו מחנה קטן של פליטות, שהן בעצם נשים בהיריון בשלב מתקדם, או כאלה שילדו לאחרונה. ובעצם העברנו להם סדרה של הרצאות של, והדרכות ממש בפועל עם סימולציות ועם בובות של החייאה של ילודים ותינוקות. זה היה מאוד מאוד כיף ובעיקר משמח לראות את השיתוף פעולה ואת הרצון שלהם לקחת חלק בזה. אני חושב שהם הרגישו בעיקר יותר אנושיים ושהרגישו שבאמת אכפת לנו בפעולה כזאת, שאנחנו שם ואנחנו בשבילם ורואים אותם ואת דור ההמשך שלהם ותומכים בהם. מי מממן את כל זה? אז בעצם הפעילות של אי-סרייד היא מגיעה מתרומות, גיוס תרומות, של אנשים טובים סביב לעולם, אבל לא רק, זאת אומרת, אנחנו מנסים לקחת חלק בפעילויות של ארגונים אחרים, כולל שיתוף פעולה במקומות מסוימים בעולם, שיתוף פעולה שהאו"ם הוא חלק מהיזם העיקרי, נקרא לזה ככה, גם ברמה התוכניתית, אבל גם ברמה הכספית. ו- ופרויקטים אחרים. ניגע עוד מעט בקניה, אני... אפשר גם לחזור לזה שם. ניגע עכשיו בקניה. כן, קדימה. אחי, זאת... זה בעצם, זהו המין אידיאולוגיה, חלום של אולי כל סטודנט לרפואה. כן, אני אהיה רופא בקניה ואני אטפל בילדים אפריקאים. קדימה. עשית את זה. אשכרה עשית את זה. כן, זאת רק ההתחלה, אני מקווה. כן, נסיעה מדהימה. מתי חזרת משם? לפני בערך כחודש, חודש וחצי. משהו כזה, הייתי צריך לחזור לקראת הפתיחה של אסותא אשדוד החדש, אבל uh, אם זה היה תלוי בי, כשהייתי uh, כבר שם, החלטתי כבר להישאב לנסיעה הזאת ולהמשיך ולהמשיך. Um, קניה, אפריקה, שונה מכל מקום ש... שאני הייתי בו עד היום. Um, טיילתי בעבר, uh, כולל מדינות מתפתחות, וזה באמת מקום אחר, אחר, אחר. Uh, מרתק, תרבות מעניינת, uh, אנשים מקסימים, ו... והמצב, בואו נקרא לזה הסוציו-אקונומי הרפואי שם הוא באמת עולם אחר. אנשים באמת מאוד מסכנים, אפשר להגיד, עם דלות מאוד גדולה גם של אמצעים, אוכל, שתייה, בטח שאת האמצעים הרפואיים. אני הייתי בעיירה שנקראת קקומה, היא בצפון מערב קניה, 
מגיעים לשם עם טיסות סיוע של האו"ם בלבד. תיירים, אני הבנתי שהם מאוד מאוד מתקשים להגיע לשם. בעצם לא ראיתי אף אדם לבן במחנות שאני עבדתי בתקופה שאני שהייתי שם. לפי מי שאתה מספר גם למה לנסוע לשם כפנאי. המקום מרתק ברמה, נקרא לזה אנתרופולוגית, מרתק. אחד המקומות היחידים בקניה שנשארו שם שבטים שהם עדיין ככה שמרו על אורח החיים המסורתי שלהם. למשל שבט טורקנה שעדיין מסתובב שם עם שרשראות ככה כמו ש... ממש כמו התמונות שאתם יכולות לדמיין בראש. מצילומים וסרטים שראינו ובאמת זה היה מרתק לא רק מהבחינה הרפואית. אבל באמת זה מקום שהוא כל כך דל ואני, יש שם בצורת, חום, תנאי חום קיצוניים, מחסור במים. אנשים פשוט יוצאים עם מטי חפירה החוצה לדיונות, חופרים בור ולוקחים את המעט טיפות מים שמצליחים לראות באדמה. שמים בג'ריקן ושותים את המים העכורים האלה, שתיים שלוש כוסות ביום, וככה הם עוברים את השבוע, או את השנה וכולי. אז באמת, זה מקום שצריך את הסיוע. האו"ם נותן את מה שהוא יכול, וזה המון, אבל זה לא מספיק. ובעצם פה נכנסים שחקנים נוספים, כמו ישראל, אבל באמת המון המון ארגונים אחרים מאירופה ובכלל מהעולם, שכל אחד בודק איפה הוא יכול לתת את האימפקט, כמו שאמרנו, את האימפקט שלו. איך הם מקבלים רופא לבן? מאמינים לכם? הרי בזמנו, סביב התפרצות האבולה, היה סיפור שלם על זה שגם על הפער, אתה יודע, התרבותי, שלא, שלא נכון. קיבלו את הדברים של הרופא הלבן המערבי. ו... נכון. תרצו, אני אתן דוגמה למשהו בפער תרבותי, ואחר כך נחזור על העניין של הרופא הלבן אולי. באמת ככה משהו שגם על הדרך ובאמת שינוי תוכניות תוך כדי תנועה. ישבתי בארוחת צהריים באחד המחנות, ואחד הנציגים של הארגונים האחרים אמר לי שיש בעיה קשה כנראה של אפילפסיה שלא מאובחנת. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הסטטיסטיקות, מה האחוזים של חולי אפילפסיה בעולם, וההשערות של כמה זה צריך להיות גם במדינות מתפתחות. ופשוט אנחנו ראינו שלא מטופלים מספיק, לא מאובחנים מספיק מטופלים כאלה. אולי גם התפיסה היא בכלל שזה גירוש שדים, או משהו כזה, אתה יודע. אז, אז בדיוק, הבנו שזה עניין תרבותי כן. בעיקר, יותר מנודים מהחברה שם, בגלל <אח> פרכוסים, והבנו שצריך לגשת לזה בצורה אחרת. ניסינו לייצר איזושהי תוכנית שכוללת גם כן חינוך של ה... בואו נקרא לזה, זה כבר לא הדיירים, אבל באמת המקומיים. ועוד פעם, מקום לא יהיר ומתנשא, אלא מהמקום של להבין אותם וללכת איתם, ליצור איזה שיח עם הרופאים השבטיים, ליצור שיח עם המשפחות. איך אתה מסביר? תן לי הדגמה להסבר כזה, כי ממש קשה לי לדמיין איך אני בכלל מתחילה שיחה כזאת של להסביר מה זה אפילפסיה. אז הולכים ברמה הכי ציורית. אני ניסיתי לצייר לעצמי פוסטר. כמו שיש את הקמפיין של שבץ, לדוגמה, שיצרו איזה שלושה פרצופים כאלה, של מישהו שיש לו איזה צניחה של זווית הפה וכולי. ניסיתי לדמיין לעצמי את הפוסטר של אפילפסיה, ואת זה ניסיתי להעביר למקומיים. בן אדם ששוכב על הרצפה, שמזיז את הגפיים, שלא מתקשר, אולי מגלגל עיניים, דברים כאלה, ולהתחיל משם. מבחינתי זאת הצלחה, אפילו אם... תהיה בתודעה שלהם איזו תמונה כזאת בראש, ומשם הם ייקחו כבר את אותו אדם לרופא להיבדק, אז אני מרגיש שעשיתי את החלק שלנו. כמובן שגם עשינו הדרכה גם באו"ם וגם בבתי החולים המקומיים, שהם יהיו מוכנים לקלוט את המטופלים האלה, לוודא באמת שיש טיפול מתאים, שיש תרופות. הדרכנו גם אותם כיצד לאבחן, לזהות, לעשות follow-up רפואי. אז נגיד בכל מה שקשור באמת במחלות כרוניות, שזה נראה לי האתגר האמיתי, במיוחד באוכלוסיות שרק חושבות על איך לשרוד את היום. אתם הצלחתם בכלל להנחיל משהו? מה אתם בכלל מגדירים כהצלחה? כי אתם דיברתם קודם על סוכרת, דיברתם קודם על מחלות כרוניות שיש לטפל בהן באופן יומיומי, השאלה אם יש קהל, או שהם רק רוצים את הטיפול לבעיה האקוטית שיש להם כרגע. אז קהל תמיד יש, במיוחד במקומות האלה, קהל יש, ו- והם סובלים מאוד. אני לא יודע אם המילה להנחיל, או אני, זאת אומרת, אני מרגיש לא נוח להגיד שבאנו ושינינו ועשינו איזו מהפכה של ממש, אני לא חושב שזאת גם המטרה. בסוף, בזמן קצר יחסית באפריקה, אתה מבין שאתה צריך לשמור על מטרות צנועות. אני לא באתי לשנות את מצב סטטוס הבריאות בצפון מערב קניה, אבל לתת את החלק הקטן שלנו. כן לתת אותו בצורה, נקרא לזה, מדויקת, בצורה מושכלת, במקום שאנחנו חושבים שהם רוצים את התמיכה הזאת ומוכנים לקבל את הסיוע. אבל מעבר לזה, זה באמת צעד אחר צעד, ולפעמים זה גם מאוד מתסכל. יש רגעי משבר בתוך כל הדבר הזה, אתה מטפל... הייתי הרופא היחיד בחדר מיון של מעין בית חולים מאולתר כזה שם בקקומה, 
ובאמת בדקתי מטופלים בקצב של מטופל לשלוש, חמש דקות, מטופל, סרט נע, יום שלם. ואתה בסוף באמת שואל את עצמך, אז מה, איזה שינוי באמת עשיתי? אני לא בטוח, <אח> אני לא בטוח. אתה רושם אנטיביוטיקה, והמטופל חוזר מהבית מרקחת המאולתר ואומר, אין אנטיביוטיקה. אתה רושם yeah. משהו אחר, אומרים, אין משהו אחר. אתה רוצה בדיקות דם, אין את הבדיקות דם שאתה רוצה, ובעצם אתה מבין שחלק מהם לא תצליח... נשאר בבוק ספרט ומספריים. נכון, נכון. החייאות למשל. בסדר, יכלתי לבוא עם כל ההירואיקה של חדר המיון ורפואה דחופה, ולחשוב שאני אעשה הנשמות ו- וכולי, אבל בסוף אין מכל חמצן, או אין מנשם. ובאמת, כל הסדרי עדיפויות משתנים תוך כדי, ואתה מתחיל לייצר לעצמך איזו תמונת עולם, ש... עם גבולות מסוימים, ואתה מתנהל בתוך המרחב הזה. לפעמים אתה קצת מותח את הגבולות. ברפואה פה אנחנו כבר למשל לא יכולים להסתדר בלי דימות. אתה יודע, נכון. הכי בסיסי אולטרסאונה, CT אני מניחה שזה בכלל אין מה לדבר. היה נכון. שם משהו כזה? לא. נכון, כשאני הגעתי, אמרו לי בדיוק שמכשיר הרנטגן היחיד בעיר התקלקל, <laughs> ומחכים שהטכנאי יגיע כנראה בעוד איזה שנה-שנתיים. אנחנו מדברים פה על תורים ל-MRI ו-CT. כן, בדיוק. אתמול צעקו עליי במיון שאנחנו מחכים 40 דקות ל-CT. אז ככה נזכרתי באפריקה. שלחתי להם את התמונה. נזכרתי באפריקה. תראו מה קורה בקניה. כן, אז הכל יחסי, אני גם לא מאשים, חס וחלילה, את המטופלים בארץ, שהתרגלו לרפואה טובה. אבל באמת לחזור לשאלה שלך, גילינו ש... זאת אומרת... ניסיתי מאוד לחקור מאיפה יש מכשיר, ואולי בכל זאת אני אבדוק ואסתכל. ומצאתי מכשיר אולטרסאונד ישן באיזה מחסן, באמת משהו ששייך ככה למוזיאון ההיסטוריה של הרפואה. ולמזלי, אחד מהפרובים עבדו. ככה, ככה, אבל עבדו. והתחלתי לעשות בדיקות אולטרסאונד ולנסות להכשיר שם את אחד מהרופאים בבית חולים המקומי, גם לעשות את חלק מהבדיקות. להגיד לכם שזה עשה מהפכה, עדיין לא. אבל מנסים מה שיש, מנסים מה שיש, מצאנו, לדוגמה, זיהינו אבססס בכבד למטופלת שבאמת הפנו אותה חודשיים לבדיקות ולא גילו מה ואיך, מעקב של מטופלת או שתיים בהיריון שהיו מודאגות והצלחנו לראות את העובר ולהרגיע, לראות איזשהו שבר, להסתכל על הלב, לשלול איזשהו תפליט פרקרדיאלי וכולי. זאת אומרת, יש בדיקות שאפשר לעשות יחסית בקלות, וזה היה מאוד מאוד כיף. הפולו-אפ בעצם של, ה... של הדבר הזה היה שאנחנו מגייסים עכשיו מכשיר אולטרסאונד חדש שכבר הוזמן ונרכש ויגיע בקרוב, אני מקווה, לקקומה. ואנחנו כ... כארגון גם מוכנים לתמוך בהכשרה של אנשי צוות מקומיים לעשות את הבדיקות האלה. אז קרוב לוודאי שבאמת כשהמכשיר יגיע, נתחיל לשלוח מומחים מהתחומים השונים, ואני מקווה שניתן, נשאיר להם מכשיר עם איזשהו ידע. ובעצם זאת המתנה הכי גדולה שאפשר, אני חושב, לתת להם, שהם יוכלו לעשות את זה בעצמם. ו... ולשפר באמת, להקפיץ ברמה את הרפואה, את הרפואה המקומית. באיזה דברים מגניבים רפואית נתקלת? שאין מצב שתיתקל בהם בישראל. וואו. מצבים, מחלות, מצבים, מחלות, טפילים, הדברים כאלה... הכי מגעילים, <laughs> טוב, אז כן, דיברנו מקודם ככה, צחקנו על קהל העזר, בעצם לשמניה, אנחנו בארץ מכירים את זה מזבוב החול, שעושה איזשהו קיב כזה באור. וזהו, אז שמה באמת, זה יכול, יכולה להיות מחלה הרבה הרבה יותר קשה. כן, שבדיוק דיברו <אח> אתמול, התפרסמה הידיעה על זה שהלישמניה בארץ מקבלת תפנית קשה ביותר. תפנית קשה? כן, אולי כן. אני החזרתי את הזבוב הזה. <laughs> <אני> <laughs> יכול להיות, יכול להיות שאנחנו צריכות להאשים אותך, אבל לא, שגם המחלה נמשכת יותר זמן, וגם הסימפטומים הם הרבה יותר רחבים. קיצור, כולנו תכף עם שושנות יריחו וכאלה. הנה, תוכל לתרגל גם עלינו. אז זהו, אז בעצם צריך לחשוב שם על כל מטופל שמגיע, קצת לעשות סוויץ' ובעצם לחשוב קצת אחרת. באמת שחפת שהיא כל כך שכיחה שם, נותנת אה, תסמינים אחרים לגמרי. מטופל צעיר שבא קצת עם בלוטות לימפה בצוואר, זה, זה יכול להיות אקסטרה פולמונרי, TB, until proven otherwise. אה, באמת HIV, אה, תמיד ברקע כסיבה, גורם, טריגר, עם כל הדברים שיכולים אה, להיות נלווים אליו. אה, זיהומים פרזיטיים, אה, באמת של מערכת העיכול. מלאריה, מלאריה, וואו, כשהגעתי לשם הייתה באמת מתקפת מלאריה קשה מאוד מסוג של פלציפרום, שזה הזן היותר אלים, נקרא לזה ככה, ובאמת כל מטופל שני-שלישי עם חום שבדקתי פחות או יותר יצא חיובי למלאריה. אני עצמי גם כן הייתי איזה יומיים-שלושה עם חום ובדקתי את עצמי, למזלי לא נדבקתי, אבל באמת זה היה קצת מפחיד, אני מוכרח להודות. כולל מלאריה עם סיבוכים שאני לא נתקלתי בהם בארץ, אבל באמת סיבוכים נורולוגיים, אנצפליטיס, פרקוסים, 
הדברים הקשים יותר של מלאריה. הדברים שאתה קורא בטקסטבוק. נכון. השאלה אם זה יותר מספק לאבחן את הדברים האלה, או יותר מתסכל. זאת אומרת, אתה עושה אקסטרפולמונרי טיבי, ואז מה? אני לא אשקר, אני חייכתי לפעמים ככה חיוך קטן, שהגנבתי כזה בצד של הפנים, כי באמת זה משהו שאתה כרופא חושב שהוא רק בספר, ושיקרו לך. אחר כמה ספר של פתולוגיה מ-1900, וזה באמת מדהים לראות את זה, לשחפת למשך כמה חודשים. נכון, זה אתגר, אתגר גדול, גם באבחון וגם בטיפול, אתגר גדול מאוד. מתייעצים לא מעט. אם צריך, מפנים למרכזים גדולים יותר בקניה, שכוללים באמת עבור המטופל מסע די מפרך, mm-hmm. אם, אם בכלל אפשר לעשות אותו. בחלק מהמקרים פשוט נותנים את מה שיש, אנחנו יודעים שזה לא מספיק, מחזיקים אצבעות, ואו שהמטופל שורד או שלא, חלק גדול מהמטופלים שראיתי גם לא, לא תמיד שרדו את הטיפול. Mm. דוגמה, מטופל עם דלקת ריאות כביכול פשוטה, שאולי בארץ היה שורד, אבל ביומיים הראשונים שסבל ככה מקצת היפוקסיה, וכמו שאמרתי, אין חמצן ואין ואין, למחרת פשוט נפטר לצערי, אז עוד פעם, זה חלק מהדברים האלה של היום-יום, שאתה מתחיל קצת להשלים איתם. ובמקביל אתה חוזר לחדר בלילה ועושה גוגל עם המעט אינטרנט שיש לה, כמה דקות שיש, ומתייעץ עם מי שאתה יכול להתייעץ, ומנסה בכל זאת למצוא את הפתרון שאתה יכול. זו הסיבה שהרפואה הדחופה זה בעצם הליכה בפארק מבחינתך, נכון? לא, 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 ממש לא, ממש לא. לא, לא, עכשיו בוסים שלי שומעים את זה, אני לא צריך להביד אותו יותר. זו הייתה אמירה על אחריותי בלבד. דוקטור מידן לא אמר את זה. כן. לא, אז ממש, ממש לא. אני אגיד לכם שלדוגמה, אחד הדברים שככה הפקתי ממנו, לקחים מאוד מאוד חשובים לעתיד, ואני מנסה למסד בישראל, זה תחום הטלמדיסן. משהו שכבר מוכר יחסית בעולם, בארץ אני לא מאמין שהוא עדיין מושרש מאוד. בכלל התחיל כ- כתחום שרצו לשווק לאסטרונאוטים ובצבא האמריקאי. בעצם יצרתי, תרגמתי את זה למונחים הפשוטים, קבוצת וואטסאפ של מומחים בתחומים שונים שחשבתי שאני אוכל להיעזר בהם. מומחים מתחום הפגייה וילדים וזיהומיות ורפואה דחופה, מחלקת נשים, הרדמה וכולי. ובאמת החבר'ה האלה, פרופסורים רציניים באמת בארץ. היו זמינים והועילו בטובם ברגעים שרציתי להתייעץ איתם, ממש נתנו את הייעוץ ושמחו מאוד לעזור, והנה זאת הזדמנות טובה להודות להם, אבל באמת עשו תפנית של ממש בקבלת ההחלטות. וזה היה מדהים לראות גם כן, אתה יושב באפריקה, עולם שלישי, חדר חם כזה, יתושים שעוקצים אותך תוך כדי שאתה בודק איזה תינוק, שהאימא אומרת שהוא מתעלף כל יום במשך שנה ולא יודעים למה. ואפילו באמצע ככה זורקת לי אותו לשולחן מאולף כדי להוכיח לי, הנה עכשיו הוא מתעלף, ככה. יואו. ותוך כדי איזה וואטסאפ קטן עם קונסיליום של שני רופאי ילדים מומחים, והצלחנו לפצח את העניין הזה, ולפחות לתת להם איזשהו שירות ולהכווין אותם לבדיקות שהם צריכים לעבור. מה היה לו? לא ניכנס לזה, אבל בסופו של דבר כנראה משהו באמת בניגני, ספיירס, זה משהו יחסי בניגני, אבל... בסופו של דבר, כדי להגיע למסקנה הנכונה ולדעת להוסיף את הבדיקה הנחוצה או לא, האם לתת לאימא הזאת מסכת בדיקות בעיר רחוקה עם התינוק, עם המעט כסף שאין לה, או פשוט להגיד לה שהכל בסדר, תישארי פה וזה בסדר, נמשיך לעקוב, 1, 2, 3, אז אני חושב שזה היה הרבה באותו רגע. אבל גם בתחומים אחרים שבהם ההבחנה הייתה יותר, יותר רדיקלית, נקרא לזה ככה. פחדת בשלב מסוים? להידבק במשהו, HIV חס וחלילה, טפילים. מלאריה, אפילו מלאריה, אני חושב שכן, זה לא פחד שמשתק, זה לא פחד שמונע ממך לעבוד, אבל כן. היו לי שני עכבישים, סתם פוריוז ככה, אבל באמת היו שני עכבישים ענקיים בחדר שנתנו לי לישון בו. ישנתי באיזה חדר צדי באחד מבתי החולים, והיו שני עכבישים ענקיים כאלה שלא ראיתי בארץ עדיין. ואני שכנעתי את עצמי שהכל בסדר, אם הם שם, כנראה שהם היו שם, וכנראה שהם גם לא מסוכנים. ביום האחרון טרחו להגיד לי, אה, אלה הכבישים האלה, תיזהר, אנשים מתים מהם. אז אוקיי, אז מבינים שזה חלק מהחיים, אבל כן, מתנהלים עם מה שיש. לקחתי טיפול מניעתי למלאריה, ישנתי עם קהילה, וחוץ מזה, אני חושב שכל השאר פשוט זרמתי איתו, כמו כולם, ועבר בסדר. יש לך ילדים? לא, אני עדיין... אז אתה עדיין יכול לעשות את כל הדברים האלה. יכול לעשות כל הדברים, אני מקווה שאני אמשיך לעשות... אני כרגע מאורס. ברכות, שעה טובה. תודה, תודה, תודה. נראה, כן, הזמן יגיד. אתה חושב על איך זה ישתלב לעשות הכל ביחד? 
חושב על זה מאוד. אני חושב שמצאתי בת זוג שמאוד ככה תומכת ומעודדת ומפרגנת, ואפילו מעוניינת כבר, כבר אומרת שבפעם הבאה היא כבר באה איתי. היא לא מתחום הרפואה, ואנחנו נמצא לה משהו ככה לעשות ולתרום שם. בעיקר להרגיע אותי ולעודד אותי. מהכבישים. מהכבישים. שיבואי מתחרוג אותם, בדיוק. אני חושב שזה יהיה אפשרי. אני די משוכנע שכשרוצים, אז מוצאים את הדרך. ונמצא, נמצא את המתכון לעשות את זה. ספר לנו קצת, בואו נחזור רגע לאשדוד וספר לנו, כי אתם, הנחלתם את המודל האמריקאי שהוא לא מיושם באף מקום בארץ בעצם, נכון? כן, בעיקרון לא מיושם עדיין, יש איזו מגמת שינוי, רפואה דחופה בכלל, זאת הייתה תת-התמחות עד לפני מספר שנים, המומחים הראשונים שעברו את המסלול הישיר של ההתמחות הם ממש ככה מהשנתיים האחרונות. אז תתחיל אולי בהסבר באמת על המודל האמריקאי? כן, המודל האמריקאי אומר בעצם שאת המיון מנהלים רופאים שעשו התמחות ברפואה דחופה. לא כירורגים, לא אורתופדים ופנימאים ומההתמחויות האחרות, אלא באמת רופאים של רפואה דחופה, שמההתחלה עד הסוף עברו את המסלול הזה, וכמובן שמתייעצים עם מי שצריך, בזמן שצריך, במגבלות של הידע והכישורים שלהם. עד היום חדרי המיון, או במרביתם עד היום, הם מורכבים מאיזושהי הכלאה כזאת של המודל שמנסים להגיע לקראתו, ומפאת חוסרים במומחים ומתמחים של רפואה דחופה, מעין הכלאה כזאת עם תוספות של פנימאים ומהדיסציפלינות האחרות. התחום עובר שינוי, אסותא לקח את המושכות בידיים ואמר, אוקיי, מההתחלה עכשיו אנחנו מגייסים כמה שיותר מרפואה דחופה ומקימים מיון, שמההתחלה הולך להיות בעיקרו רופאים של רפואה דחופה. זה המודל, ובינתיים אנחנו מיישמים אותו. כמה מתמחים אתם? עובדים קשה כדי לא לאכזב אף אחד. כמה מתמחים? אנחנו עשרה מתמחים, משהו כמו עשרה וחצי מומחים, ומחכים לקבל עוד בזרועות פתוחות. יש תקנים, אז אתם מוזמנים לבוא אלינו. ואיך זה עובד באמת עם העובדה שאתם גם לא עושים תורנויות של 26 שעות? נכון, אז בעצם הדבר, נקרא לזה, השני שרצינו לעשות, או השינוי הגדול שרצינו לחולל דרך ההתמחות הזאת, זה באמת לקחת את המושכות בידיים ולהגיד, 26 שעות זה באמת, זה לא מתאים, זה גם לי ברמה האישית נראה באמת קצת פחות אחראי בתור מי שעשה לא מעט תורנויות של 26 שעות, ואני מודה, אני חושב שיכולת קבלת ההחלטות שלי בשעה ה-26 היא פחות טובה. ואני חושב שיש את האפשרות לשנות את זה. אז החלטנו לנסות ליצור מודל עם חלוקה לתורנויות בשעות אחרות. כרגע, בכמות המתמחים הנוכחית, זה אומר שאנחנו בעצם מבצעים יותר משמרות קטנות, אבל אנחנו מחזיקים אצבעות גם שיתגייסו עוד ועוד ועוד מתמחים, ואני חושב שזאת הדרך הנכונה לעשות את זה, פשוט לקבל את ההחלטה. ללכת קדימה. אני מניחה שזה גם תלוי בבית החולים, עד כמה בית החולים משתף פעולה, ומוכן גם לגייס עוד ועוד אנשים. נכון, וכרגע המגמה היא שבית החולים מאוד מאוד קואופרטיבי, כל ביקור של ההנהלה שזכינו לו במיון ומחוצה לו, באמת הכל עם זרועות פתוחות, חיוכים, ומאוד מאוד פתוחים לרעיונות חדשים, ורק תגידו, בואו ננסה, ומנסים לתת יד. אנחנו אופטימיים. הוא בכלל אופטימי באסותא. אגב, רעיונות ועשייה, אתה גם מאוד פעיל בכל התחום של סימולציה רפואית. עד כמה זה חשוב לדעתך? עד כמה התחום הזה מפותח בישראל? אוקיי, okay, סימולציה רפואית היא תחום שכבר נקרא לזה ב-10-15 שנים האחרונות מתפתח ויחסית מפותח. יש מרכז גדול מאוד שנקרא מסר, הוא יושב פיזית בקמפוס תל השומר, מרכז פרטי. שמעביר קורסים והדרכות של סימולציה, בעצם רפואית ולא רק רפואית, דרך אגב. ובעצם אנחנו הגענו למסקנה שזה מצוין שיש את מסר ואנחנו נעזרים בהם המון, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו יכולת עצמאית של סימולציה בתוך בית החולים. זה נותן לנו יותר גמישות של הפעלה. לדוגמה, צוות המיון שרוצה להתאמן עם המרדים ועם הכירורג ועם האורתופד באיזשהו אירוע טראומה בבית החולים. הרבה יותר קל לנו לארגן את זה בתוך בית החולים, מאשר להסיע את כולם ולתאם את כולם ליום סימולציה הרחק מאשדוד. הדבר השני, באמת, שאסותא, אני חושב, בפילוסופיה שלו, מוקם כבית חולים שחי בתוך קהילה. ואנחנו רוצים שמרכז הסימולציה שלנו ישרת לא רק את הצוות הרפואי של בית החולים, אלא גם את הרופאים של הקהילה ואת הצוותים הסיעודיים, לדוגמה הרופאים של קופת החולים, ואפילו את הקהילה עצמה. זאת אומרת, יכול להיות שאת המטופל עצמו ואת המלווים שלו, את המטפלת שלו, נביא אלינו להדרכה 
ונראה להם איך לשים את הקטטר, או איך להחליף את החבישה וכולי, ורצינו ליצור איזשהו מקום שבאמת הוא הנקודת ממשק שלנו לקהילה. ואני חושב שבאופן טבעי מאוד זה ככה הלך עם הפרויקט של מרכז הסימולציה. אנחנו צוות היגוי של הפרויקט שהציע את הדבר הזה להנהלה לפני כשלושה חודשים בערך, והרעיון אושר פה אחד. בעצם עכשיו אנחנו בתהליך אה, ליישם אותו לקראת אה, הקמה של מרכז גדול, כשבדרך יש עוד צעדים אה, פרקטיים, לדוגמה באמת רכישה של ציוד, התחלה של אה, כתיבת תוכנית אה, הדרכה וסימולציה במחלקות. יש הרבה הרבה פעילות שאנחנו עוסקים בה, בימים האלה. הגעתי לכם רק הבוקר אחרי אה, סימולציה, סימולציה ראשונה, האמת היא, במלר"ד, ככה יריית הפתיחה. והיה מאוד מאוד כיף. הבובה ניצלה. הבובה ניצלה, כן, כן, היא קיבלה החייאה מוצלחת. העלינו קרדיולוג אמיתי, מצנתר על הקו, שנתן לנו ייעוץ אמיתי מה לעשות עם הבובה, ושלחנו אותה לצנתור וירטואלי. וזה היה מאוד מאוד מלמד. אני חושב ש... אני לא יודע אם העליתם את זה בעבר, אבל כל סטודנט לרפואה מכיר שיש את ה-see one, do one, teach one בעולם הרפואה. אנחנו אומרים see one, sim one, do one. אז בעצם אנחנו, בפילוסופיה שלנו עוד פעם, אנחנו נעשה סימולציה על כל דבר שחשוב, כל דבר שהוא מציל חיים. כל דבר שאתה נוגע במטופל, אנחנו רוצים קודם כל שהצוות שלנו יתרגל את זה כמו שצריך, על סימולטורים, ויבוא כבר יותר מוכן למטופלים עצמם. זה סטנדרט בעולם הרפואי המערבי, זה מתחיל להיות סטנדרט בבתי ספר לרפואה, בפקולטות, במבחנים, מבחני קבלה לרפואה ולעבודה. וכולי, אז אין ספק שאסותא צריך להוביל את המהלך הזה גם בארץ, ופה אני חושב שזה יהיה האופי השונה, הטון השונה שאנחנו ניתן בעולם הסימולציה בארץ. אנחנו יחסית בתקופה רגועה מבחינה ביטחונית, והלוואי וזה יימשך כך ולא, ולא יהיה שום מבצע ושום מלחמה ופיגועים, אבל להיות רופא של רפואה דחופה בישראל, יש לזה משמעות אחרת לעומת מקומות אחרים בעולם. כן. עוד פעם, אני ככה בערבון מוגבל, כי אני שואל... נזכיר לך את קניה. כן. נזכיר את קניה, או דאונטאון מיאמי, שיש שם עוד שאריות. אולי אני גם צריכה לקחת את זה עכשיו. אז דאונטאון אשדוד אולי הוא קצת חנני מדי כזה, לאור דאונטאון מיאמי. ואולי לאור הטרור בעולם, גם לקחת את זה כבר אחורה, שבשנתיים האחרונות אולי עוד רופאים נחשפים. אבל כן, אני חושב שזה באמת קרוב יותר לעולם הרפואה הצבאית. אני לא יודע אם לשם כיוונת, אבל באמת אולי זה יותר טבעי לעולם הרפואה הצבאית או לעולם ה-pre-hospital care של מד"א, איחוד הצלה, ארגונים שעושים את הרפואה בשטח. באמת להיות מישהו שיכול ככה לבוא עם יכולות, בואו נקרא לזה, לעשות ניהול מקרה של הצוות שנמצא בשטח, וגם לתת את האינפוטים הרפואיים שלו, האקוטיים, ה-game changers, לשים את המחט בחזה, לתקוע את הטרוקר, להנשים, להחליט אם לפנות מהר או מסוק וכולי. ואני חושב שלרפואה דחופה כנראה זה, זה יותר טבעי לעשות את זה. לא סתם, גם באסותא, אנחנו כנראה ננסה גם לנהל את המיון, אבל גם את חדרי הטראומה, ו, ובעצם טריטוריות אחרות בבית חולים, שזה נראה לנו יותר טבעי שאנחנו נהיה נוכחים שם. מכניסה את עצמי בכוונה לשדה מוקשים, ואתה <laughs> מתמחה ברפואה דחופה, אז יהיה בסדר. אתה בוגר חו"ל. מעניין אותי באמת לראות את זה גם מהזווית שלך, את היחס שמקבלים בוגרי חו"ל בבתי חולים, במיוחד בכניסה להתמחות, לעומת בוגרי הארץ. אז אני אישית יכול להגיד שהחוויה שלי הייתה טובה. אני יודע שחלק מהמכרים שלי חוו חוויה אחרת, בעיקר בתקופת הסטאז', דרך אגב. כשאני שייך לדור שעדיין ככה, זה עוד לא היה ברור מה הכמויות של בוגרי חו"ל. ועוד היינו, בוא נגיד, לא, עוד לא היינו הרוב, או לא מחצית מבוגרי לימודי רפואה בתוך בתי החולים, שהיום ככה זה כבר מתחיל להתאזן ולהיות 50-50 אחוז, פחות או יותר, אבל אז המצב היה אחרת. באמת היו מחלקות, התחושה הייתה שיש ממש מחלקות שלמות שאין בהן מתמחים או מומחים בוגרי חו"ל, וזה ככה מאוד הפחיד את חלק מבוגרי חו"ל שהגיעו לארץ. מרגישים הבדל ברמה? אני חושב שלא, אני חושב שבסוף כל אחד הוא אינדיבידואל שיכול לקחת את עצמו לכל מקום ולהוכיח את עצמו. אני, אני לא אשקר, זאת אומרת, אותה, בוא נקרא לזה, אותה פוביה שבאתי איתה לארץ, שאולי זה לא מספיק, ואולי באמת יראו אותי בצורה אחרת, אני חושב שאותי היא דחפה קדימה, ואולי בגלל זה נשארתי קצת יותר שעות, אולי בגלל זה הלכתי הביתה ופילחתי או גנבתי, אל תגלו, ערכת תפירה ותפרתי בבית בערב, <אח> או, או דברים כאלה. אז 
זה, אני חושב שזה כן נתן לי דווקא דרייב לנסות לייצר דברים במקום אה, להרגיש שאני פחות טוב. אה, אני יכול להגיד שבבתי חולים שאני עבדתי בהם לא הרגשתי את האפליה הזאת, לא כלפיי ולא כלפי אחרים. אז אני מרגיש די טוב ביחס להתאקלמות, אני חושב, של בוגרי חו"ל. היום יש המון מחלקות שאפילו רוב המתמחים בהם הם בוגרי חו"ל. יכולים להיות פערים מסוימים בין פקולטות מסוימות, אוניברסיטאות מסוימות, אני לא, אני לא אסתיר, אבל בסוף אני חושב שמי שבסדר, בסדר, ויש דרכים לבדוק את זה. אני חושב שהסטאז' וההתמחות זה דרך טובה לבדוק את זה, ו... ואני חושב שזה לא התפקיד שלנו לעצור את עצמנו, אלא באמת הם צריכים להגיע עם ראש מורם. לעשות את מה שהם יכולים, ולהיות הכי טובים, ולהתקדם הלאה. מה הפרויקט הבא? איפה תהיה בעולם? פרויקט הבא, וואו. אולי משפחה? כן. אני מאוד מאוד אשמח. מבחינת רפואה, לסיים את ההתמחות, להתקדם באסותא, ובאמת לנסות לקחת חלק בפרויקטים של אסותא, להרגיש אולי שהצלחתי להשאיר שם איזשהו חותם קטן. כמה זמן נשאר ההתמחות? שנה וחצי בערך, משהו כזה. ומבחינת ישראל ורפואת, נקרא לזה wilderness medicine או רפואת שטח כזאת, אז באמת אני מאוד מאוד אוהב את התחום הזה ואני מקווה שנצליח למצוא דרך להמשיך לעסוק בזה, לפתח את זה. יש איזה רעיון משוגע אולי לפתח את זה דרך הפקולטות בארץ, כבר הרגשתי איזה פנייה לפקולטה אחת, אני אפנה לעוד אחת בקרוב. אתה מחפש למשל סטודנטים שבחופשת קיץ רוצים, אתה יודע, כן? מאוד, אני אשמח מאוד. הרעיון הוא בעיקרון, הפנטזיה היא כבר לשלב סטודנטים לרפואה משלב הלימודים, גם במחקר, גם לשלוח אותם, לקבל פרקטיקה קלינית, וכבר להתחיל להשתלב בתחום הזה. אגב, גם סטודנטים פרה-קלינים, אני שואלת בשביל חברים, כי באמת... חברה שוערת. אני תקועה בבית עם הילדים כן, אנחנו מאוד מאוד נשמח לבחון כל מקרה כמובן לגופו, אבל הפוטנציאל הוא גדול, ואני חושב ששווה לעשות את זה בצורה מסודרת, כמובן עדיף, כדי לקבל את התמיכה של הפקולטה וכולי, אבל אני יודע שישראל מאוד מאוד נשמח לגייס עוד אנשים, ואני מאוד אשמח לקדם פרויקטים שכאלה, אז אני שמח שהעליתם את זה כאן גם כן. דוקטור עמידן, תודה רבה. תודה, תודה לכם, שמחתי להתארח. תודה גם לי. הנה הפינה המשפטית שלנו עם עורך הדין עדי ניב יגודה, מומחה למשפט רפואי בבית הספר, מרצה גם בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום לכם. והיום הנושא שלנו הוא פגיעה באוטונומיה. נכון מאוד. תן לנו את המקרה. למעשה אני חושב שפגיעה באוטונומיה זה אחד התחומים שמסתירים את עולם הרפואה, ובמידה מסוימת, ממקום שבו הרפואה בעבר הייתה מאוד פטרנליסטית, היום אנחנו רואים שהמטוטלת הזאת עברה, ואולי בצורה קיצונית, לקידוש האוטונומיה של המטופל. אפשר אפילו להגיד שבמידה רבה, היום כבר יש מטופלים שטובעים בבריכת זכויותיהם. זאת אומרת שמרוב זכויות ומרוב אוטונומיה, זה כבר לא בא בהכרח לטובתם. תן לנו סיפור מקרה לדוגמה. כן, אבל אנחנו יכולים לראות שיש מצבים שבהם... הפסיקה באה וקבעה מהי אותה אוטונומיה, ובאמת בואו ניקח דוגמאות שהיו, ואחד המקרים המעניינים זה היה של בחורה שבגיל 35 גילו איזשהו גידול ממיר בצוואר הרחם, היא טופלה בבית חולים בירושלים, עברה כריתת רחם. ובהמשך היא הגישה תביעה נגד אותו בית חולים. הטענה של אותה, של אותה בחורה צעירה זה שהחלטת הרופאים בבית החולים לנתח אותה ולכרות את כל הרחם, היא הייתה החלטה שהיא לא מקצועית ושגויה, כי בשלב שבו התגלתה המחלה, ניתן היה לטפל בה בצורה שמרנית, זאת אומרת בהקרנות, ולא לכרות את הרחם. ולמעשה, הטענה המשפטית היא שהרופאים לא שקלו את כל האפשרויות וכל החלופות האחרות למעט כריתת הרחם, ולא ניסו לבצע טיפול חלופי לפני הניתוח, למרות שהייתה קיימת כזאת שהיא חלופה פחות דרסטית. עכשיו, באו מבית החולים, באו רופאים ואמרו, רגע, אבל בסופו של דבר זה לא משנה. באיזה אופציה טיפולית היינו בוחרים, התוצאה הסופית היא אותה תוצאה שאותה אישה לא יכולה להרות, לא יכולה ללדת. <אח> מה אומר בית המשפט? בית המשפט אומר שגם אם התוצאה היא אותה תוצאה, עצם ההחלטה על המסלול הטיפולי ולמעשה אה, הסתרת האופציה האחרת והצגת הכריתה כאופציה יחידה, היא פגיעה באוטונומיה, כי יכול מאוד להיות ש... למרות שהאישה הזאת לא יכולה להרות ולהיכנס יותר להריון וללדת, היא הייתה רוצה לשמר את הרחם מתוך האוטונומיה שלה, מתוך הזהות העצמית שלה, 
ו... והמשמעויות של לחיות ללא רחם מבחינתה, הן היו מאוד מאוד קשות. בית המשפט קובע שמגיע לה רבע מיליון שקלים, רק על עצם העובדה ששללו ממנה את אפשרות, את אפשרות הבחירה בין האופציה של כריתה מלאה. לבין טיפול שמרני. אלוהים אדירים, עדי, אני חייבת להגיד לך, מפינה לפינה, אני מאוד מחבבת אותך ברמה האישית, אבל הפינות שלך מכניסות אותי לדיכאון. <laughs> כי הן אומרות בשורה התחתונה, שתרבות הכסת"ח, והעובדה שאתה צריך <laughs> גם לרשום את הכל, העובדה שאתה צריך להעלות את הכל, היא, היא, היא תהפוך להיות מנת חלקו של כל רופא, אבל ברמה הכי קיצונית, שגם תפגע במטופלים. כי כל הליך כזה פשוט ייקח, כן? בדיוק, הליך ייקח <laughs> כל כך הרבה זמן, שאין <laughs> ולכן גם אמרתי, היום כבר במידה רבה מטביעים את המטופל בבריכת זכויותיו, והחוכמה היא למצוא את נקודות האיזון. זאת אומרת, אנחנו מאוד לא טובים באיזונים, אנחנו הולכים מקיצוניות אחת לשנייה, ואנחנו רואים שבאמת בשם האוטונומיה לפעמים גם אנשים נפגעים, אבל אנחנו מצד שני צריכים להבין שהמטופל, מכיוון שהוא חי עם ההשלכות של ההחלטה, הוא זה שצריך לקבל את ההחלטה בהתבסס על, על המידע שמציגים בפניו וצריכים להציג באמת את האופציות שרלוונטיות אליו. גם חוק זכויות החולה עצמו לא אומר שצריכים להציג כל דבר באשר הוא. הוא בא ואומר, צריכים לתת למטופל מידע שדרוש לו באורח סביר. ושאלת הסבירות היא באמת שאלה שנבחנת בדיעבד, אבל אסור לנו לשכוח. הרפוא, המשפט צריך לשרת את הרפואה, ואסור שהרפואה... תשרת את המשפט, ומה שאנחנו רואים היום זה שהיום הרבה מטפלים מהפחד הזה, בדיוק בגלל מה שדיברנו עכשיו, mm-hmm. במקום לחשוב רפואית, חושבים משפטית, וזה בסוף פוגע גם במטפל וגם במטופל. קטסטרופה. עורכת דין עדי ניב יגולה, תודה רבה. תודה רבה לכם. היום הולכים לרופא משפחה, כן. עם דלקת גרון, והוא אומר, קחי אנטיביוטיקה. ואז יוצאים מהרופא, ואז אומרים, רגע, אבל למה בעצם אני צריך לקחת אנטיביוטיקה? בשביל... אנטיביוטיקה אומרים, כתוב בעיתון שזה לא טוב, נכון? יהיו חיידקים עמידים, ואז לא לוקחים את האנטיביוטיקה. זאת אומרת, אתה הולך, כבר הטרחת את עצמך לרופא. זה מקרה פשוט, אני לא אומרת, חלילה, כמובן, כשיש התלבטויות גורליות, אני מניחה שהדיון הוא, הדיון אפילו האישי, העצמי, הוא הרבה יותר מורכב. וגם התיעוד הרפואי הבלתי פוסק, שכמובן, אני מבינים את הצורך שלו וכולי, משפטית כסת"ח וכולי, הרבה פעמים הרופא בסופו של דבר יותר עסוק במה הוא כותב בתוך המחשב מאשר בשיחה עם המטופל, וזה פשוט... גם כמטופלת אני חייבת להגיד לך, לפעמים אני הולכת לרופא כדי לקבל תשובות, אני לא רוצה שיפרסו בפניי זה האתגר הגדול. טוב. האתגר הגדול. זהו, אנחנו סיימנו עוד תוכנית של דוקטוק, נזכיר של הפודקאסט, אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל אפליקציית פודקאסט, פשוט חפשו את דוקטוק, וכל הפרקים גם זמינים להאזנה באתר דוקטור זולני. אתם יכולים למצוא שם שיחות עם פרופ' רוני גמזו ופרופ' ארי שמיס וחוקרת מכון ויצמן מיכל שוורץ, ורופאים בכירים נוספים, אתם מוזמנים להאזין, אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק. דוק.